0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin de journée désormais, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, l'actualité chinoise qui reste à la une très largement avec des données macroéconomiques qui confirment un coup d'arrêt assez brutal de l'activité en Chine au cours du mois d'août. On l'a vu à travers les ventes au détail ou encore la production industrielle publiée ce matin pour le mois d'août en Chine, des chiffres qui montre un ralentissement assez net qu'on avait déjà dans les cartes à travers les enquêtes manufacturières ou encore les enquêtes de services qui ont été publiées il y a quelques jours maintenant sur le plan de la gestion du risque financier on notera que Evergrande le promoteur immobilier et ses 300 milliards de dollars d'engagement est au bord du défaut et annonce qu'il ne remboursera pas les intérêts de certains prêts bancaires dus au 20 septembre prochain et puis sur le front sanitaire ne l'oublions pas qui explique sans doute en partie le brutal coup d'arrêt de l'activité économique en Chine le, le mois dernier. Les alertes se, se multiplient alors qu'on est désormais à, à 15 jours de la fête nationale chinoise qui est toujours une période importante en termes de déplacement et de consommation pour le pays. Voilà donc pour le sujet chinois qui reste un sujet majeur en cette rentrée 2021 et dans ce contexte, très intéressant de noter ce changement de leadership qui est en train de s'opérer au sein de la cote européenne puisque le néerlandais ASML, le spécialiste des machines de lithographie, de gravure pour l'industrie des semi-conducteurs est en train de ravir à LVMH la place de première capitalisation boursière en Europe. Ça se joue à quelques milliards près pour l'instant, autour de 315-320 milliards d'euros, mais ça semble être le sens de l'histoire. ASML va détrôner LVMH comme première capitalisation boursière. LVMH qui n'a pas démérité euh, cette année, hein, le cours de bourse est en progression de plus de 20% depuis le 1er janvier, mais on a eu quand même cet accident sur le secteur du luxe au mois d'août, en lien peut-être d'ailleurs avec la Chine qui, euh, qui a marqué un, un coup d'arrêt hein, sur la dynamique du secteur en bourse alors que ASML poursuit euh, sa progression quasi euh, linéaire. Depuis le 1er janvier, le titre ASML progresse de quasiment 90%. Enfin, un mot de l'Europe à la une également euh, aujourd'hui avec le discours sur l'état de l'union qui a été prononcé ce matin par euh, la présidente de la commission Ursula von der Leyen devant le Parlement <rire> européen réuni à Strasbourg. Parmi les, les annonces, on pourra noter que Ursula von der Leyen veut relancer au plus vite les discussions sur le futur cadre budgétaire, les futures règles budgétaires qui régiront les États européens. Ces règles ont été mises en suspens pour l'an prochain encore, mais 2023 sera une année importante en ce sens et les discussions doivent reprendre dans les prochaines semaines, a annoncé la présidente de la Commission européenne ce matin. Séance encore un peu lourde sur les marchés européens avec notamment le poids du secteur du luxe et des baisses de 3% environ pour LVMH et Kering. Les infos clés du jour à mi-séance, c'est avec Alix Nguyen.
1: Le CAC avance sans tendance claire. L'inquiétude prédomine face aux derniers indicateurs chinois, le tout corrélé à la découverte hier d'une inflation qui reste élevée aux états unis Aujourd'hui, plusieurs statistiques vont ponctuer la journée. Il y aura la production industrielle de part et d'autre de l'Atlantique et puis l'indice d'activité manufacturière de la fête de New York. Mais focus sur l'Asie donc, où les marchés étaient dans le rouge ce matin. Ils subissent la réémergence des infections au Covid-19, mais aussi des tensions sur la chaîne de production. L'économie chinoise s'essouffle, en atteste le net ralentissement des ventes au détail. Il est en hausse de seulement 2,5% sur un an en août, soit le rythme le plus faible depuis 2020. La croissance de la production industrielle a quant à elle diminué à 5,3% sur un an après 6,4% en juillet. On relève aussi que les autorités chinoises ont informé les grandes banques que le promoteur immobilier China Evergrande ne serait pas en mesure de rembourser des intérêts sur prêts dus le 20 septembre. À Hong Kong, l'action cédait plus de 5% en fin de séance. Et puis hier, Wall Street connaissait un sixième repli d'affilée pour le Dow Jones et le S&P 500. Les craintes de ralentissement de la croissance ont par ailleurs pesé sur le marché obligataire. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans a touché un peu plus d'un pour en séance, soit son plus bas depuis le 24 août. À Paris, le secteur du luxe poursuit sa glissade. Si la tendance est au repli, les marchés sont néanmoins maintenus par la fermeté des valeurs pétrolières. Elles continuent de bénéficier de la hausse des cours du brut. Le groupe espagnol Inditex, entre autres propriétaire de Zara, a publié un bénéfice semestriel de plus d'un milliard d'euros. Ses ventes remontent vers leur niveau d'avant la pandémie. Le numéro 2 mondial de l'habillement H&M fait état d'une croissance de 9% de ses ventes sur les 3 mois à fin août, soit un chiffre inférieur aux attentes. BNP Paribas Asset Management va prendre une participation majoritaire dans Dynamic Credit Group. Il s'agit d'une société de gestion aux Pays-Bas comprenant 9 milliards d'euros d'actifs. Capgemini a conclu un accord en vue d'acquérir Varicu, la société fournit des services en développement logiciel, cybersécurité et cloud, des et agences fédérales américaines. Les termes de la transaction sont à ce jour inconnus. Et puis on termine avec Danone qui annonce le succès de son offre de rachat partiel sur ses obligations hybrides émise le 30 octobre 2017 pour un montant total de plus d'un milliard d'euros.
0: Tendance mon ami c'est avec Alix Nguyen chaque jour dans Smart Bourse à 12h30 et à 17h sur Bismart. Deux invités avec nous chaque jour à la mi-journée dans Smart Bourse pour évoquer quelques points clés de l'actualité de marché. Marie Delessac est avec nous euh, en plateau, gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue euh, Marie. Bonjour Grégoire. Et Arnaud Morel qui nous accompagne également. Bonjour Arnaud. Bonjour Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes directeur de la gestion sous mandat de premier part Asset Management. Je commence avec vous euh, Arnaud et c'est un, un symbole fort que je veux mettre à la une au moins aujourd'hui. Alors je prends peut-être un peu d'avance mais la plus grosse capitalisation boursière en Europe est désormais une valeur technologique, assumons-le, alors pas tech au sens GAFAM, plateforme internet, tech au sens industriel, on parle du néerlandais ASML qui est en train de détrôner LVMH comme première capitalisation boursière européenne. Je trouve que c'est un symbole fort et je voulais avoir votre, votre avis, vos commentaires sur ce changement de leadership et ce qu'il reflète selon vous Arnaud
2: on voit que ce sont LVMH ou ASML, voilà, deux proxys, un sur la consommation avec LVMH vraiment positionné sur le luxe haut de gamme. ASML qui est positionné dans l'univers de la technologie, dans le gyro technologique, mais qui est plus positionné sur la partie semi-conducteur en amont de la chaîne. Qu'est-ce qu'ils font bah, C'est des producteurs de machines aggravées sur circuit imprimé euh, à travers les galettes de silicium pour euh, tous les industriels euh, des semi-conducteurs. Le principal client, c'est Taiwan semi hein. Donc aujourd'hui, ça représente pratiquement 10-12% euh, en termes de clientèle. On a vu quoi Taiwan semi qui a remonté ses CAPEX et sa demande au, sur la partie euh, semi-conducteur et donc de production euh, de, de circuits imprimés. Euh, ce matin, SML, bah, c'est 10% de l'Eurostock 50. Euh, LVMH <rire> en est 9. Donc les commentaires sont très bons. <rire> voilà, ils sont positionnés vraiment sur des niches. On reprend un petit peu l'historique, comme vous le disiez. Nestlé, euh, en début d'année, c'était la première capille. Ouais. LVMH passe avec pratiquement 26% de hausse. Malgré ce qui se passe, et ce qui explique un petit peu, on voit la dépendance du luxe aujourd'hui euh, sur la partie chinoise, hein, qui représente pratiquement 35%. Ceci expliquant un petit peu les tergiversations Et le petit mouvement, on va dire, avec l'arrivée des SML en top one sur euh, ben, l'indice européen, Eurostock 50. C'est légitime C'est tout à fait légitime. SML est positionné aujourd'hui sur des facteurs porteurs. Qu'est-ce que c'est Vous avez l'industrie déjà automobile avec l'électrification de l'ensemble des véhicules, donc ça c'est totalement porteur. On voit un petit peu les communications de l'industrie automobile, c'est vraiment... Euh, on pensait qu'on allait avoir un shortage sur les semi-conducteurs sur la fin d'année. On voit qu'on a un report total sur le S1 2022 voire le S2 2022. Donc Aujourd'hui, cela légitime tout à fait l'arrivée d'ASML, en tout cas en termes de, de, de profitabilité future sur la société. Ils sont également présents sur tout ce qui est énergie alternative, hein, qui est quand même un secteur en croissance encore sur les dix dernières années et d'autant plus l'année dernière avec aussi l'avènement de tout ce qui est la partie solaire.
0: C'est quand même le signe, non mais en vous écoutant Arnaud, euh, je, je me dis c'est quand même le signe que les choses bougent en Europe. C'est-à-dire qu'on a eu l'habitude pendant des années, la bataille c'était euh, Nestlé, euh, Roche, euh, Total, fut un temps était la première qui était française euh, au moins. On voit quand même des nouveaux euh, des nouveaux dossiers arrivés. À SML, je suis pas sûr qu'il y a encore 6 mois, 1 an, 18-24, chez les gérants bien sûr, c'est identifié, flagué, on connaît la société mais il y a 2-3 ans, je, je pense que c'était pas une société qui était dans les radars comme, euh, comme aujourd'hui. On voit la recomposition du Dax également, je pense okay. à ça en même temps Il y a des choses qui bougent quand même Alors
2: Déjà le point important c'est de se dire ben voilà, les états unis ils ont les GAFAM en zone économique européenne, en Europe on a aussi notre industrie ludaire hein, qui est le luxe et la partie équipementier entier composant sur la partie technologique, ça on aime bien et aussi que ça, ça se démarque ouais. et on va dire qu'on est une zone, on va dire porteuse je pense pour les mois et les années à venir à travers ben déjà ces deux secteurs là
0: Si on reste sur ASML LVMH là, en termes de gestion Comment vous avez euh, arbitré alors euh, la, la montée linéaire euh, d'ASML, euh, qui prend peut-être 100% là depuis le début de l'année, et puis le, le petit coup de semence sur le luxe au mois d'août Alors, ASML, justement, euh, bah aujourd'hui, c'est
2: 10% de l'Eurostock 50. Le mouvement a été fait à peu près pareil dans nos portefeuilles, un point un peu plus important. Ce qu'on a fait, on a écrémé hier, justement, sur la hausse depuis 3,30 sur la journée. On a écrémé en fin de séance, non pas qu'on remet, euh, on va dire, le positionnement de la valeur et la profitabilité future, de la valeur mais un poids trop important une dépendance trop importante du portefeuille on a écrimé d'un tiers la ligne, euh, enfin, la ligne la position d'ASR ouais, dans ouais. nos portefeuilles c'est du risk management exactement c'est de la gestion de risque. La même chose sur la partie luxe. Après, voilà, on, on profite aisément hein, des cinq dernières années et l'accélération assez importante du luxe sur les deux dernières années. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? LVMH, on a poursuivi. Euh, au cours de l'été, euh, on a allégé en, en deux fois euh, l'industrie du luxe, notamment sur la partie LVMH. Hermès, on reste positionné puisque c'est quand même un cas à part dans le giron du luxe. C'est notamment... celle qui a
0: le moins baissé au cours du mois d'août. C'est hein. hein. la plus chère et c'est celle qui a le moins baissé. C'est la Darling.
2: C'est <rire> toujours voilà, la même chose. Vous regardez la marge opérationnelle de de Hermès, 48,5. Les autres, voilà, on peut avoir des problématiques un peu plus importantes, ah ouais. toujours avec ce marché chinois que je vous disais, qui est quand même très indépendant. On voit que le marché chinois, et on entend un petit peu euh, auprès des investisseurs, les entreprises aussi qu'on a rencontrées, qui n'ont pas forcément publié, et qui nous aient état quand même d'un ralentissement en Chine au mois d'août. Euh, donc mécaniquement, on pourrait se dire que sur le S2, euh, pour des sociétés comme élevage chez Kering, peut y avoir des difficultés. Et de fait, des révisions ouais. des analystes. Donc ça, c'est aussi quand même un risque. Et je vous dis a pris quand même des très bonnes performances sur les cinq dernières ah non, années. Mais oui, mais puis on écrase euh... un petit peu. Et, et Bernard des...
0: Arnault et François-Henri Pineau ont considéré que les trous d'air du mois d'août étaient des occasions de en fait. renforcer un petit peu leur leur position au sein de leur propre euh, propre groupe. Mais vous dites quand même à court terme, on peut imaginer que le cas euh, d'investissement du luxe. Pour les grosses valeurs que vous avez citées, je mets Hermès de côté et peut-être un peu fragilisé.
2: Aujourd'hui, vous avez une prime de risque qui est en train de se mettre vraiment sur la zone, on va dire, asiatique, ouais. d'autant plus sur ouais. la zone chinoise. Euh, il faut le, le mettre en exergue dans nos portefeuilles, dans notre ça. gestion. C'est ce qu'on essaie de faire. C'est comme vous le dites, du risque management. Et surtout, ben, il y a aussi des bénéfices qui sont assez importants sur ces lignes-là. On écrève, on est toujours positionné puisque la tendance long terme elle est là, elle est présente, et on voit à travers le discours de Xi Jinping, avec on va dire une répartition des richesses, la montée en gamme de la classe moyenne chinoise que les résultats seront probants et euh, bah, des créations de valeur pour ces sociétés-là dans les temps à venir.
0: Le court terme, ouais, peut-être ouais, un peu plus difficile. Oui, ouais, les horizons de temps, effectivement, à avoir euh, en tête. Sur ASML et les semi-conducteurs, vous dites bon, on gère la position parce qu'on ne veut pas que le poids de ASML, en l'occurrence, euh, devienne trop important. On ne veut pas être trop surpondéré de ce, ce point de vue-là. Euh, ça veut dire que vous êtes toujours confortable avec le cas d'investissement semi-conducteur, euh, ASML. On sait que c'est quand même des industries, alors dans le passé, qui ont été... Très cyclique, on sait qu'on passe très vite de problèmes de sous-capacité à des problèmes de surcapacité. Est-ce que c'est ce qu'on a en tête peut-être à nouveau pour cette industrie sur des horizons de temps, je ne sais pas, au-delà de 2022 Puisque vous nous dites qu'en 2022, on sera encore en, en forte tension de, de pénurie.
2: Voilà, dans investment Case aujourd'hui, on a vraiment une visibilité jusqu'à fin 2022 ouais. et une croissance, on va dire de croisière sur 2023. Après, tout dépendra un petit peu de ce qui se passe au niveau économique et qu'on n'ait pas d'accident de parcours comme on a pu le connaître par le passé.
0: Bon, une fois qu'on a détaillé ces, ces dossiers et ces secteurs, euh, Arnaud, qu'est-ce que vous retenez de l'été sur les marchés Qui a été un été positif, notamment pour les actifs risqués des marchés euh, développés euh, Est-ce que ça donne envie de reprendre un peu de risque là en cette rentrée Est-ce qu'il y a encore de la place pour avoir des portefeuilles euh, un peu cycliques peut-être Ou est-ce que cette histoire de L'accélération de la croissance est déjà euh, derrière nous. Alors
2: ce qu'on essaie de faire, justement, c'est voilà, d'avoir une petite poche, on va dire, d'opportunités qu'on a créées à, tra à travers les mouvements que, que je vous ai dit. Et l'idée, c'est vraiment de se repositionner sur la thématique reflation, donc les valeurs exposées au cycle. Aujourd'hui, on le voit, elles sont quand même bien comportées, elles ont consolidé. Hein, les marchés sont repartis sur la hausse, que ce soit aux états unis en zone économique européenne, le CAC, septième mois d'affilée d'eau sur l'année 2021. On sait pourquoi, hein, des sociétés qui ont très bien publié, des, la communauté des analystes financiers qui a révisé à la hausse les croissances bénéficiaires des entreprises, et là où les révisions étaient les plus importantes, c'est dans le giron des, 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 de l'industrie cyclique, mmh. sur l'automobile, on garde sur l'énergie, et ça ne se voit pas boursièrement, on a vraiment une consolidation non. de ces secteurs-là, ouais. et on a ce spread, enfin cet écart, pardon, entre les secteurs... Je vais pas le dire, mais value et, et, et croissance hein, qui est revenu à match nul hein, quand on regarde par rapport à l'avènement du, du, du vaccin le 9 novembre, donc clairement il y a des opportunités à aller chercher sur les valeurs cycliques surtout, euh, même si vous le dites comme vous le dites, pardon, on a eu un, un pic, on va dire, de croissance économique on sait qu'on va naviguer, ou en tout cas c'est notre scénario au niveau d'une croissance potentielle au cours des 12-18 ouais. prochains mois le message des banques centrales aussi était rassurant. Euh, quand on regarde ce qui a été dit par M. Powell euh, au mois d'août, ben, c'est quand même, oui, il va y avoir une réduction du programme de rachat d'actifs, mais celui-ci se fera de manière progressive et espacée dans le temps. Euh, les taux d'intérêt, durablement bas. Après, toute la problématique et l'équation qui durera dans, on va dire dans les mois à venir sur la thématique inflation. Mmh. Ça, ça peut être, on va dire, le petit signal.
0: Oui. Bon. Et vous dites, c'est pas parce qu'on a passé les, les pics de croissance qu'on a une normalisation de la croissance, C'est pas pour autant que les thèmes cycliques sont, euh, sont, euh, sont derrière nous. Non, pas du tout, ouais, c'est ouais. clair. Enfin, après, on le voit, tous les accidents
2: de parcours sur les sociétés qui sont très bien valorisées, ça peut arriver beaucoup plus facilement. On reprend l'exemple ouais. de Kering qui perd 15% en ligne droite, ou peut-être un peu plus.
0: 19% en voilà, trois jours, au kering. mois d'août. Euh,
2: le risque reward sur les sociétés ouais. cycliques, aujourd'hui, quand vous achetez dans le secteur automobile à 8 fois, 7 fois dans le secteur financier, vous avez des Dividende soi 6%, 6%, je prends le secteur Wall Gaz également, Free Cash Flow Yield à plus de 9%, dividende à 6-7%, c'est quand même un matelas de sécurité qui nous semble serein
0: pour aborder les mois prochains. La hausse du jour, c'est Total Energy voilà, sur le, sur le CAC 40. Euh, juste un mot pour conclure du, du sujet chinois, alors sans, euh, sans, sans rentrer dans trop, trop de détails, mais voilà, c'est ce que je disais, la Chine est dans tous les esprits, le ralentissement euh, Evergrande, Day, euh, la reprogrammation euh, politique, le communisme 2.0, etc. Est-ce que ça oblige à, à, à re, repenser le poids stratégique de la Chine dans les allocations Comment on traite le sujet chinois
2: Clairement, c'est, bah, comme je vous l'ai dit, un hein comme pour le secteur du luxe, on met en place une prime de risque sur un pays chinois. La zone asiatique, on reste toujours pondéré de façon importante dessus pour les facteurs que nous connaissons. On est retourné euh, sur la, la partie japonaise. Pourquoi Parce qu'on a une contre-performance déjà. Mmh. Euh, on va dire au niveau marché euh, de l'indice japonais depuis le mars, mois de mars. Un hein, de ses partenaires quand même privilégié, c'est la Chine. Et on peut comprendre cela. La vague de contamination qui a été assez importante aussi au Japon, euh, qui n'a pas été très bien gérée par Monsieur Suga, ce qui lui a empêché ou l'empêche de se représenter à la tête du parti. Euh, là, on voit quand même. Enfin, C'était une statistique à reprendre. Hein. C'était 48% sur les premières doses de vaccination au Japon après un pic au mois de juin et juillet euh, de contamination. Donc ça s'améliore, ça va mieux. Le seul pays, euh, on va dire développé, où vous avez les indices de surprise économique qui sont à la hausse, c'est au Japon. Ah, c'est le Japon. Aussi. Ah oui. Donc ça, c'est des points importants et des valos toujours
0: abordables. Regardez l'indice de surprise économique pour les États-Unis. Là, on est au plus bas depuis euh, juin 2020. Voilà. voilà. <rire> <rire> Merci beaucoup euh, Arnaud puis alors vous nous euh, passez le plat euh, parfaitement parce qu'on va continuer de parler. Du, euh, du Japon Arnaud Morel qui était euh, à nos côtés en plateau le directeur de la gestion sous mandat de premier part à cette management Rentrons en effet dans le détail du euh, cas d'investissement Japon avec Marie de l'Essac à nos côtés en plateau, je le rappelle, gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management euh, Marie, vous aussi chez Dram, là vous vous intéressez au, au Japon. Alors, j'ai regardé le, la, la performance du Nikkei euh, le point bas euh, de l'année a été marqué le 20 août dernier. Le 20 août dernier le Nikkei, donc l'indice de référence japonais était en baisse de plus de 1% year to date, comme on dit, euh, par rapport au, au 1er janvier. Donc un retard énorme par rapport à des indices américains européens qui étaient à plus 20 depuis ce 20 août dernier, l'indice japonais n'arrête pas de monter quasiment puisqu'on est désormais en hausse de plus de 10% depuis le 1er janvier. Qu'est-ce qui explique là en en moins d'un moins mois, ce regain d'intérêt brutal des investisseurs pour le Japon
3: Oui, alors, effectivement, le, mais le Japon, c'est, nous, un pays qu'on regardait déjà au mois d'août, parce qu'on euh, a des élections qui vont arriver euh, au mois d'ici fin novembre, des élections législatives, et en général, c'est un environnement favorable pour les actions japonaises. Hein. Depuis, euh, on regarde depuis 2012, l'élection de M. Abe, alors qui avait entraîné des fortes hausses du marché japonais, mais même après, quand il a été réélu plusieurs fois, à chaque fois, autour des élections, euh, les actions japonaises profitaient de, de cet environnement. Euh, et là, en l'occurrence, euh, le retrait de M. Suga de ces élections a, fait, euh, a été un trigger en fait pour les actions qui, qui ont performé largement depuis, depuis plus de deux semaines.
0: Pourquoi la période électorale au Japon est historiquement propice au marché actions euh, japonais C'est quoi la corrélation
3: En fait je pense que ça, la donne corrélation. Un, ça donne un coup de projecteur sur ce pays ah. finalement qu'on regarde peut-être un peu moins parce qu'il est moins présent dans, dans, dans les portefeuilles. Euh, il se trouve que cette année en plus le Japon avait largement sous-performé les autres indices de pays développés probablement en lien avec, euh, avec la Chine euh, de, depuis le mois de mars. Euh, et, et là, en fait le, le, les élections, euh, en fait, le parti qui va gagner les élections législatives euh, aura son, son président qui sera premier ministre. Mmh. Et il se trouve que le 29 septembre, on a l'élection du président du parti, euh, actuellement au pouvoir, le PLD, euh, et qui est quasiment de façon euh, continue au pouvoir depuis 1955, qui mmh. a la majorité des sièges. Alors... Donc La... en fait, c'est cette élection du président élection du parti président qui est importante. C'est président qui est importante, puisque finalement, c'est euh, quasiment le futur Premier ministre. Enfin, on ne peut pas s'avancer avant les élections législatives, mais il y a quand même de fortes chances pour que euh, le PLD euh, conserve sa majorité. Euh, et en fait, on avait un environnement politique auparavant avec... M. Suga qui était très bas dans les sondages, une cote de popularité historiquement basse, moins de 30%, euh, ce qui était euh, rarement arrivé dans l'histoire du Japon. Et donc, effectivement, ça pesait aussi sur euh, les résultats possibles des élections législatives. Et le fait que M. Suga ne se mmh. présente pas euh, à, à la présidence de son parti laisse la place à d'autres candidats euh, qui ont une cote de popularité un peu plus forte et redonne un peu euh, de, de regain euh, au, au parti euh, pour les élections législatives. D'autant plus qu'on euh, a actuellement trois candidats potentiels pour la présidence du parti... Et ils ont euh, tous les trois euh, mis en avant une relance fiscale. Alors, c'était prévu déjà avant mais peut-être un peu plus Voilà, de nouveau des réformes structurelles certains ont remis un peu en avant les abénomiques qu'on avait connus en 2012 et donc voilà ça, ça redonne euh, du, du regain à ce marché qui était vraiment très en retard euh, de, depuis le mois de mars.
0: C'était ma question est-ce qu'on est qu repart pour un tour d'abénomique Alors j'ai pas en tête le nom du futur euh, premier ministre euh, japonais mais on verra euh, mais est-ce que c'est de euh, est-ce que ce qu'on peut attendre justement d'un nouveau gouvernement et d'un nouveau pouvoir au Japon c'est euh, ce qu'on a vu à travers Shinzo Abe, euh, quand il a été élu, avec donc les Abenomics, les trois flèches, et vous le disiez, qu'il avait été quand même un marqueur très fort et qu'il avait euh Soulever beaucoup d'espoir à l'époque
3: Alors, ça ne sera pas au niveau de ce qu'on qu a eu en 2012. Mais euh, le plan de relance fiscale est prévu. La politique monétaire elle est déjà très accommodante. Donc, euh, elle ne sera pas forcément oui. beaucoup plus accommodante. Mais elle va le rester. En revanche, sur les réformes structurelles, bah, ça continue. Et on voit effectivement que dans les entreprises, il y a une amélioration de la gouvernance. Et ça, ça peut aussi bénéficier au marché euh, d'action japonaise. Mais il n'y a pas que cet environnement euh, électoral, en fait. On avait aussi euh, des, des signaux euh, d'amélioration... Alors, sur la situation sanitaire, on a eu une vague importante, euh, effectivement, euh, de, de, de Covid au mois, au cet été. Mmh. Le pic des contaminations est passé. Il y a encore des contraintes qui sont mises en place, qui pèsent, effectivement, sur la croissance du troisième trimestre, mais qui seront certainement levées au fur et à mesure. Et donc, ça va redonner un peu une dynamique de croissance, de croissance économique, soutenue, en plus, par, par le plan fiscal qu'on attend. Euh, et puis aussi au niveau des entreprises, euh, là aussi on a une bonne dynamique. Les résultats du second trimestre ont été très bons, ce qui a été le cas partout dans le monde. Mais Là, c'était notable parce que c'était encore en amélioration par rapport au trimestre précédent. Il y avait un petit retard quand même de, de, de ce point de vue-là, et, euh, et les, les révisions de résultats sont vraiment importantes. C'est le pays qui a les meilleures révisions de résultats actuellement, ah ouais. parce que finalement, effectivement, il rattrape un peu son retard. Pour vous donner un exemple, au mois de juin, on attendait des, des croissances de résultats. Enfin, le consensus attendait des croissances de résultats sur l'année 2021, donc qui finit à la fin du premier trimestre 2022. Ils ont une fiscal mm -hmm. décalée euh, de autour de 25 Aujourd'hui, on est plutôt autour de 35 D'accord. Vous voyez que ça a été là. On est encore dans le momentum révisé. de révision à la Exactement. hausse. Exactement. On est encore dans, ce, dans, dans cette dynamique positive de révision à la hausse. Euh, donc voilà. Donc tout, tout ça fait que, que ça, ça garde de l'intérêt. Ça reste un pays avec des valeurs euh, assez cycliques, ouais. euh, tournées vers l'extérieur, donc qui profite euh, de l'environnement de croissance mondiale, hein, qui reste quand même assez soutenu, même si les pics du rebond ont mmh. été passés. Euh, et puis dernière petite chose aussi, euh, c'est euh, en fait euh, assez lié, euh, on, on peut voir une petite corrélation avec les taux américains, et en général ça performe mieux euh, quand les taux américains sont stables, voire montent. Et on se dit qu'avec le taper à venir, euh, fin d'année ou début d'année prochaine... On y croit
0: encore Les taux peuvent remonter Alors remonter,
3: oui. <rire> c'est une, une remonter très fortement, euh, peut-être pas, mais en tout cas il n'y a pas Allez. vraiment de raison qu'ils baisse euh, beaucoup plus. Voilà. Et donc ça, effectivement, ça peut aussi soutenir le côté cyclique un peu partout dans le monde d'ailleurs, mais, mais notamment au Japon.
0: Quand on me parle du Japon, je retiens souvent que c'est un marché qui est pas cher qui est jamais très cher. J'ai vu qu'on était sur le PE Forward, donc l'anticipation de valorisation du marché au regard des bénéfices là, sur les 12 prochains mois, autour de 15.
3: Exactement.
0: Dans les pays développés, je crois qu'il n'y a, a peut-être pas plus faible que le Japon ouais. en termes de valorisation. Est-ce qu'on est, est, qu est dans une normale historique Est-ce que c'est moins cher encore que d'habitude par rapport à la valorisation est, des autres marchés Alors, on est à peu
3: près à la moyenne historique. Bon, depuis le, le, le rebond il y a deux semaines, on est repassé un petit peu au-dessus des, des moyennes historiques, mais vraiment assez proche de, de la moyenne historique. Euh, et là aussi, par contre, on a une baisse de valorisation qui est intéressante puisque euh, au mois de, de janvier, on était plutôt à 18 fois euh, les bénéfices. Ah au oui. mois de juin, on était encore euh, autour de 16,5-17 fois. Ah ouais. Donc la, le, le fait de revaloriser aussi la croissance des bénéfices fait baisser les, les valorisations et donne cet intérêt. Et par rapport au marché euh, mondial, on a une décote encore d'à peu près 20%, même après la hausse de ces, de ces deux dernières mmh. semaines. Hein. Mmh. Euh, donc je ne dis pas qu'on va rattraper tout, toute la décote. Hein. Il y a toujours un peu historiquement une décote du marché japonais par rapport au reste du monde. Mais voilà, ça laisse quand même encore un petit peu de, un petit peu de place, euh, selon nous, pour, ce, ouais, pour ces comprends. actions pour, pour la fin de l'année.
0: Oui, ce n'est pas encore le temps de sortir de sa position au Japon. on aura
3: probablement un peu plus de, de volatilité. Hein. Le marché a baissé ce matin, euh, ouais. ça, ça arrive. Moins qu'en
0: Chine. Hein. <rire> Moins qu'en Chine, <rire>
3: on ne va pas faire 3 à 4% de performance par semaine, évidemment. Euh, mais, euh, mais voilà, il y, y a quand même un, une tendance qui se, qui se dessine. Et puis, on voit que ça retrouve un peu de l'intérêt auprès des investisseurs. Ouais. et un peu de flux qui reviennent. Ouais. Euh, et donc ça aussi, ça, ça peut porter le marché un peu plus loin.
0: Est-ce qu'on attend toujours de la banque centrale japonaise quelque chose de particulier Vous parliez de la, de la, du plan fiscal, donc c'est le plan budgétaire, un hein, plan de dépenses de dépense publiques. Est-ce que sur le plan de la politique monétaire, il y a des attentes particulières au, à ce moment clé des élections
3: Non, mais juste, fin, ça reste une politique monétaire très accommodante. Et justement, peut-être contrairement aux autres où il y a un peu moins d'achats d'actifs ou des choses comme ça, ce n'est pas attendu pour le japon.
0: Donc, On est sûr euh... qu'il n'y aura pas de tapering au Japon Non,
3: pas tout de suite en tout cas.
0: Merci beaucoup Marie de nous avoir parlé plus en détail de ce, ce marché japonais qui intéresse effectivement ces derniers temps de, de plus en plus de monde. Marie Delessac qui était avec nous, gérante allocataire chez Edmond Rochild Asset Management. Voilà pour cette émission de la mi-journée. Smart Bourse revient à 17h sur Smart en direct.